0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal euh, qui porte sur l'achat de matériel et la question du logiciel libre avec Aurélien Couder, bénévole à l'April. Donc, Aurélien, est-ce que tu nous entends Bonjour.
1: Bonjour, je vous entends, oui.
0: Et Michel Méméto, directeur d'Ekimia.fr. Michel, est-ce que tu nous entends également Oui, bonjour à tous. Ok, super. Donc, nous allons parler de la question de l'acquisition d'un matériel informatique, ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone mobile, en lien notamment avec le logiciel libre. En effet, la question se pose de comment se procurer du matériel informatique avec lequel on pourra utiliser des logiciels et des systèmes libres. Pourquoi la réponse n'est pas si évidente que ça Comment en pratique procéder Donc voilà ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, déjà une petite pré présentation personnelle de chacun d'entre vous. Euh, on va commencer par Aurélien Couder.
1: Euh, donc oui Aurélien, je suis euh, membre de l'April depuis un certain nombre d'années, sans doute une quinzaine maintenant. Et je suis euh, également contributeur de Debian qui est un projet pour créer un système d'exploitation euh, entièrement basé sur euh, des logiciels libres. Et Il se trouve que le sujet d'achat de, de matériel est quelque chose qui m'intéresse euh, depuis euh, un certain temps. Donc c'est pour ça que Frédéric m'avait proposé de participer à cette émission.
0: D'accord. Si Aurélien tu peux augmenter légèrement ton, ton micro, ça serait, ça serait utile. Euh, Michel
2: Méméto Oui oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Michel Mento, Je suis directeur d'une petite société qui s'appelle Ekimia, qu'on a créée en 2014, mais on avait évidemment démarré quelques années plus tôt. Alors, on a démarré directement en fait parce que bah, le besoin de trouver des ordinateurs préinstallés, tout simplement avec Linux, était vraiment présent en 2010 par exemple, Linux devenait vraiment populaire mais on trouvait très peu de machines, voire pas du tout, dans les réseaux de distribution classiques et même sur Internet. Donc on a créé cette société, on assemble en fait euh, les ordinateurs sur mesure, vous choisissez sur le site web les composants, on préinstalle principalement euh, Ubuntu Linux, la dernière version, et on fait de l'assistance, évidemment, euh, pour les utilisateurs. Ça permet de, de démarrer sur Linux euh, assez facilement avec une machine préinstallée. Ouais.
0: D'accord. Ben, écoutez, très bien. On va juste préciser pour les personnes que nous, à la prime, on préfère utiliser le terme GNU Linux qui, est, euh, qui renforce l'importance des libertés du projet GNU et qui. Euh... Et beaucoup plus précis, voilà. Et je pour les parties distribution du Linux, même si on va en reparler dans, dans l'émission, on a déjà abordé ce sujet. Alors je n'ai plus l'émission en tête, mais quelqu'un sur le salon web va me la rappeler, dans laquelle on avait parlé de Mageia, Ubuntu et euh, Debian. Alors première question, mais même si euh, Michel en a, a, a commencé à en parler, euh, pourquoi on ne trouve pas du matériel préinstallé avec euh, du logiciel libre hein, euh, logiciels et systèmes notamment dans les magasins de grande distribution ou autre pourquoi ça quand on va acheter un ordinateur on n'a pas un système qui est euh, la possibilité d'avoir euh, une machine d'y avoir préinstallé avec un système libre qui veut, qui veut commencer michel ou euh...
1: Euh, ben, je peux dire un mot là dessus euh, vas -y, vas -y, vas -y. Alors, un sujet euh, qui est euh, depuis euh, qui a une problématique depuis longtemps quand on souhaite acheter du matériel directement avec du logiciel libre c'est ce qu'on appelle la problématique de vente forcée c'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, il y a eu des accords entre, euh, notamment Microsoft en tant que grand éditeur de logiciels non libres et un certain nombre de, de vendeurs d'ordinateurs pour les obliger à euh, vendre du Windows avec leurs ordinateurs. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais il y a eu pendant très longtemps euh, des, des raisons contractuelles qui faisaient que pour un fabricant d'ordinateurs Proposer même quelques ordinateurs d'une gamme avec du logiciel libre installé, ça le faisait tomber dans une case où il avait des, des tarifs extrêmement défavorables sur les ordinateurs euh, fournis avec, euh, avec Windows de Microsoft. Donc c'est vrai que ça a été un peu un, un repoussoir pendant des années dû à des cons, des, ce type de, de relations contractuelles qui sont, euh, pour tout dire, illégales.
2: D'accord, Michel Bébéto? Alors. Moi, je, je confirme plutôt effectivement euh, ce problème-là qu'il y a eu au niveau de, des accords de licence entre les fabricants et euh, Microsoft. Ce que je, je pense, évidemment, je n'ai pas vu ces accords-là, mais ce que je pense avoir compris, c'est que euh, Microsoft laissait les très gros fabricants comme Asus faire des essais euh, du côté de Linux, avoir quelques références... Mais il fallait quand même qu'une majorité de la gamme soit sous Windows pour avoir évidemment des tarifs assez bas par machine. Et je voulais juste souligner donc à mon avis une étape importante que vous vous souvenez sûrement même c'était il y a 13 ans, en 2007, quand les premiers netbooks sont sortis, notamment le IIPC chez Asus qui était préinstallé avec une distribution Linux très ancienne. Euh, je pense que c'est là où ça a mis une certaine pression à Microsoft et on, les autres constructeurs ont commencé à voir que Linux pouvait percer même si par la suite euh, ça n'a ça pas, pas perduré du tout hein. ça n'a pas vraiment marché
1: Alors pour rebondir là dessus les, les accords dont on a entendu parler qui ont fuité, c'était effectivement des règles du type euh, Microsoft faisait des tarifs avantageux pour euh, des gros volumes tels que peuvent avoir les, les fabricants de grand public d'ordinateurs. En revanche, s'ils avaient ne serait-ce qu'un ordinateur de la gamme qui était vendu sans Windows, ils repassaient au tarif officiel qui était très désavantageux. Donc effectivement, dans le cadre de ces petits netbooks qui étaient uniquement vendus avec euh, Linux dans un premier temps, ça, ça devenait euh, faisable pour les éditeurs de, de, de ne pas sortir de leurs leur conditions contractuelles avantageuses.
0: D'accord. Et on va rappeler qu'il euh, y a eu une longue bataille juridique euh, en France et aussi en Europe euh, pour savoir euh, si euh, cette vente forcée était euh, légale ou pas. Et, euh, et nous, nous, sommes, nous faisons partie des gens comme vous qui pensons que pas du tout. Et c'est remonté euh, jusqu'à la Commission, non, la, la Cour de justice de l'Union européenne, qui malheureusement, donc il y a quelques années, c'était en 2016, a tranché qu'en fait ce n'était pas une pratique déloyale euh, en toutes circonstances cette pratique et donc que finalement, bah, il était normal pour le consommateur de ne pas avoir le choix de son système quand on achète un, un ordinateur, mais oh, en tout cas l'explication permet aux personnes qui nous écoutent de mieux comprendre pourquoi en fait aujourd'hui il est difficile de trouver à part quelques dans un magasin spécialisé du matériel préinstallé avec euh, des systèmes libres. Est-ce que sur si ces. Cette... Je, peux, je oui pense Alors, que... on
1: peut, on peut quand même compléter parce que donc il y a la partie effectivement. Euh, euh, Or, euh, ouais. Oui, raison contractuelle et, euh, et problématique de licence, mais il y a aussi une partie qui est purement et simplement liée au, aux notions d'offre et de demande. C'est quelque chose de coûteux de mettre en place et de. Enfin, ça peut être coûteux de mettre en place et de, de supporter. Euh, un système d'exploitation quel qu'il soit, que ce soit libre ou pas, pour un certain matériel. Et donc c'est vrai que aussi du point de vue des fabricants, euh, ils sont un peu pilotés par la loi de l'offre et de la demande. À un moment donné, tout le monde est habitué à utiliser un certain système qui est plutôt, euh, plutôt pas libre. Et c'est vrai que ça va avoir tendance à les orienter aussi euh, de ce côté-là et à pas forcément prendre le risque d'essayer autre chose. Et donc c'est là que c'est effectivement important pour... Euh, un peu tout un chacun, d'aussi pousser le marché dans le bon sens en essayant, quand on est intéressé, d'acheter un ordinateur avec du libre préinstallé, parce que ça envoie aussi un message aux fabricants en leur disant « oui, c'est quelque chose que les gens souhaitent pouvoir acheter » et donc ça leur donne l'occasion de aussi travailler dans ce domaine-là.
2: D'accord. Je rejoins complètement le là-dessus. Il y a un vrai risque économique pour un gros fabricant Asus ou Dell, à essayer de commercialiser, on parle en circuit de grande distribution, des machines préinstallées avec un autre système que le système dominant, tout simplement. Euh, néanmoins, euh, on voit que Dell sur la partie offre professionnelle pousse énormément Linux, avec un certain succès, sur des machines très puissantes ou même d'entrée de gamme. Donc, il y a un marché, entre guillemets, il y a une demande, même si elle est faible, hein, c'est quelques pourcents, je pense, euh, mais cette demande existe. Après, voilà, le, les règles de distribution en grande surface euh, sont à mon avis beaucoup trop contraignantes pour que les constructeurs prennent ce risque. J'ajouterais quand même que, euh, à mon avis, euh, le commun des, des consommateurs va de moins en moins vers les grandes surfaces pour acheter des produits high-tech et va plutôt se tourner vers des magasins spécialisés.
0: D'accord, alors on va parler tout à l'heure effectivement des, des magasins spécialisés. Euh, le second point que, que je souhaitais aborder, c'est que vous essayez d'un petit peu d'expliquer euh, parce qu'en fait dans, dans, dans le cadre de toutes les émissions, on, on aborde souvent des logiciels libres, notamment grand public, hein, Firefox, VLC, qui sont très simples à installer, qui pour la plupart sont, sont multiplateformes, et donc qui ne posent aucune pas de difficulté. Euh, mais quand on parle d'installer un système d'exploitation libre, euh, tout d'un coup, il y a des difficultés qui surviennent. Est-ce que nous, on pourrait évoquer ces quelques difficultés et les expliquer euh, pour expliquer donc voilà aux gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, euh, quelles sont les difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées et comment éventuellement les, les résoudre en euh, oh, rien coup d'air. Est-ce que tu veux commencer
1: Alors oui, moi ce que j'aime bien faire de, quand on parle de ce sujet-là, c'est un peu comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand on parle de difficultés à installer un, un système libre, il faut voir que quand on achète un ordinateur avec un système non libre préinstallé, c'est pas du tout quelque chose que les gens ont fait eux-mêmes. C'est des ingénieurs qui ont été payés à plein temps pendant des mois ou des années à préparer le système tel qu'il est fourni par le vendeur d'ordinateur pour que ça puisse fonctionner. Donc il faut voir que l'opération même de prendre un système d'exploitation et le mettre sur une machine, ça peut être quelque chose de relativement complexe. Et en l'occurrence, il se trouve que les systèmes libres qui ont besoin de rendre cette possibilité-là abordable de, du commun des mortels ont justement beaucoup travaillé pour rendre facile l'installation du système, ce qui n'est pas du tout autant le cas pour Windows. C'est-à-dire que si on partait d'une machine vierge sans système du tout, en général c'est beaucoup plus facile d'installer un système libre qu'un système qui est non libre donc euh, c'est vrai que ça dépend de, de quoi on parle si on parle d'un système installé évidemment il y a eu toute une entreprise euh, le fabricant d'ordinateurs et toute une série d'ingénieurs qui ont travaillé à ce que ça soit euh, fourni de cette manière là
2: d'accord Michel, métaux oui complètement et, euh, donc effectivement il y a un coût derrière on est d'accord pour la certification de la machine et il y a un coût qui est assez masqué en fait pour le, le support même sur Windows le support du constructeur même si on ne le voit pas forcément, mais euh, quand un utilisateur a un problème euh, logiciel sur Windows, ben, il peut des fois appeler euh, son constructeur Asus, Lenovo, etc. Et donc tout cela, ça a un coût en termes de, de support client. Euh, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, la charge de support générée par un système libre comme GNU euh, Linux euh, est sûrement plus faible que celle générée euh, par des systèmes... Euh, comme Windows, pour plein de raisons de complexité, etc. Euh, donc, je, je pense, et j'espère que beaucoup pensent la même chose, que GNU Linux a une, peut percer toujours dans, dans, le, dans les ordinateurs euh, grand public. D'accord.
0: Mais par rapport, donc au problème, enfin, par rapport aux problématiques... Euh, souvent quand on parle de la, 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 la question de l'installation de systèmes libres, on parle, ouais. est-ce que tu as vérifié la compatibilité avec ta, ta carte réseau, notamment la carte Wi-Fi, on parle de problématiques ou de questions en tout cas de cartes euh, vidéo. Euh, hum. Où en est la situation aujourd'hui et quelles sont les, les problématiques et les, et les solutions
2: Alors je vais revenir pour avoir suivi un peu euh, l'évolution en fait, de la compatibilité globale on a vraiment énormément progressé depuis 20 ans et on peut dire qu'aujourd'hui la situation est presque idéale c'est-à-dire que vous achetez un ordinateur très standard 100% du matériel fonctionnera sur Linux notamment, il faut le dire, grâce aux fabricants Intel qui participent au projet Linux qui poussent des drivers avant même de mettre des produits sur le marché étant donné qu'Intel a une très grosse part de marché dans les ordinateurs portables c'est vraiment un plus. Donc le problème n'est pas tant sur l'aspect euh, compatibilité des périphériques, etc., à part quelques exceptions. Je pense que le problème est surtout sur euh, la démarche pour un utilisateur pour réussir à finaliser son installation euh, sur son ordinateur portable personnel. Aujourd'hui, euh, la seule méthode qui est proposée euh, par les distributions Linux, c'est fabriquer une clé usb enfin créer une clé usb avec un petit logiciel démarrer sur cette clé usb finir une installation etc euh, jusqu'à récemment on n'avait pas de moyens pour installer euh, GNU Linux simplement en, en cliquant euh, sur, une, euh, sur un logiciel sur Windows etc euh, c'était pas vraiment techniquement possible là heureusement euh, depuis cette année les, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire, donc techniquement on pourrait euh, créer un logiciel Windows qui en quelques clics, sans poser vraiment de questions, réussit à installer le dernier Linux sans avoir à utiliser de clé USB, de CD, des choses comme ça. Et je pense qu'une fois qu'on aura terminé ce genre de logiciel, on pourra vraiment euh, voir décoller le nombre d'utilisateurs euh, de GNU Linux.
1: En tout cas, pour compléter, oh, rien je bien. pense que c'est une opération, si on n'est pas habitué à le faire, qui est intéressante de faire avec des gens qui connaissent et qui l'ont déjà fait. Donc il y a des événements... Euh, alors moi, étant parisien, je, je connais plutôt... Euh, les, les premiers samedis du livre organisés par euh, le groupe d'utilisateurs de, de Linux parisien qui permet de venir avec sa machine si on veut, si on veut obtenir de l'aide pour euh, se faire installer un, un système d'exploitation libre. Et une partie du sujet c'est aussi de se faire accompagner pour faire les premiers pas et de pas se retrouver forcément tout seul face, face à un nouveau système qu'on ne connaît pas et qui est toujours un petit peu différent donc c'est vrai que si on a eu l'occasion soit de l'utiliser avant soit de se faire un petit peu guider ça aide aussi euh, à pouvoir s'approprier ce, ce nouveau système d'accord et
0: alors. Là, on parle de systèmes GNU Linux ou autres. D'ailleurs, les, les, les BSD, les systèmes BSD sont concernés aussi. Euh, il y a quand même la question de savoir si on veut un système entièrement libre, c'est-à-dire qui va jusqu'au euh, pilote de périphérique, et notamment ben, ce qu'on appelle les, les, les firmware, c'est-à-dire les logiciels qui sont embarqués dans le matériel, se pose par exemple la question de la carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi est, est un exemple quand même intéressant dans le sens où si on veut vraiment, quand par exemple on installe une distribution comme Debian, à un moment, il y a une question qui est posée, est-ce qu'on veut installer le firmware qui permet d'avoir accès au Wi-Fi ou pas Et si on répond oui, on a un firmware qui est installé, mais qui est un firmware privateur. Donc comment vous, vous gérez ça, par exemple dans les installations euh, dont tu viens de parler Aurélien Et puis euh, côté euh, boutique et kimia comment vous gérez cette, euh, cet aspect-là
1: Alors, par rapport à la, à la question des, des micro-logiciels ou des firmware, effectivement, c'est vrai que plus on va descendre à proche du matériel, plus ça, ça peut être compliqué de garder intégralement du logiciel libre. C'est facile sur un système qui n'est pas libre d'installer VLC ou Firefox, comme vous avez mentionné, qui est juste un logiciel libre. C'est un petit peu plus difficile d'installer un système d'exploitation GNU Linux complet sur une machine. Et c'est encore plus difficile de s'assurer que l'ensemble de tous les composants qui, va être qui vont être capables de faire fonctionner chacun des éléments de votre ordinateur vont tous être libres. Les, les fameux micro-logiciels ou firmware dont tu parles. Donc ça, c'est vrai que si on veut avoir la garantie d'avoir euh, l'intégralité des, des micro-logiciels qui sont également libres, là, il faut un petit peu faire attention à ce qu'on choisit comme matériel. En général, sur un ordinateur moyen qu'on va acheter dans le commerce, ça va tout fonctionner euh, normalement en installant une, une distribution de logiciels libres classiques, mais il y aura ces micro-programmes qui, eux, seront de temps en temps non libres. Il faut comprendre que les microprogrammes, c'est ce qui permet de faire fonctionner éventuellement chacun des périphériques qui lui-même a un fonctionnement un petit peu autonome et a un logiciel embarqué à l'intérieur. Et ces microprogrammes-là, ils sont distribués de manière plus ou moins facile dans, le, dans la plupart des, des distributions GNU Linux.
2: D'accord. Et de, de, de ton côté, Michel, Mimeto au niveau de ta boutique bah, euh... oui, C'est un bon exemple, effectivement, le, le cas des cartes Wi-Fi, notamment Intel. Euh, donc nous on utilise euh, depuis 10 ans quasi, quasiment uniquement des, des cartes Wifi Intel euh, qui nécessitent un, un micro logiciel hein, ce qu'on appelle un, un firmware euh, pour fonctionner par contre toute la partie driver est libre alors côté compatibilité ça apporte un vrai plus il faut le dire parce que le driver fonctionne directement euh, sans rien installer le firmware lui euh, arrive effectivement euh, non pas sous forme euh, logiciel libre, mais sous forme binaire, directement par les, les dépôts euh, des distributions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème euh, de législation dans certains pays avec euh, les, la communication radio. On a le même problème sur les téléphones Android, où la partie radio, c'est-à-dire le, le firmware qui gère la radio, est très difficile à, à « libérer », entre guillemets, euh, à publier le code source, pour des problèmes de brouillage, de... Voilà. Donc, il y a quand même certains drivers et certains firmware euh, libres. On pourrait citer, je pense, Atheros, normalement, notamment. Euh, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître euh, le, la majorité des, des cartes Wi-Fi pour ordinateur portable, par exemple, ce qu'on qu fait principalement, euh, a cette limitation du, du firmware euh, obligatoire. Ouais. D'accord. C'est un, un exemple qui est, qui est bien parce que ça nous permet
0: de, de, de montrer, de parler un peu de la question des, des compromis, parce qu'une solution pour ce, ce, ce cas-là, et c'est la solution par exemple que nous on a l'appril et que j'ai par exemple chez, chez moi, c'est d'avoir une carte externe USB Wi-Fi, euh, mais qui effectivement c'est une contrainte, c'est-à-dire c'est une carte externe, c'est-à-dire que la carte interne n'est pas gérée par le système, donc on ne peut pas avoir le Wi-Fi via la carte interne, mais la carte externe le permet, simplement voilà, il faut se balader avec une carte externe qui des fois peut se casser, il faut l'avoir dans, dans son sac, etc mais en tout cas il y a cette possibilité là qui existe et, euh, et c'est
1: bien d'en parler parles, quand tu parles de compromis c'est pour avoir vraiment du logiciel libre jusque, y compris dans le micro-programme c'est à dire que ton ordinateur pourrait fonctionner avec le, la carte wifi d'origine mais ça t'obligerait à installer un micro-programme que tu n'as pas forcément envie d'installer c'est ça
0: Voilà. quand je parle de compromis c'est un choix entre effectivement le, bon, les, les usages qu'on va faire et, les, euh, et la limite qu'on veut se poser par rapport à la partie logiciel libre on pourrait aussi parler alors, je sais pas, parce on préparait. une les... En préparant l'émission, j'ai une question sur Coreboot, notamment la partie BIOS. Est-ce que l'un de vous pourrait peut-être faire un rapidement et un point de la situation au niveau du, du BIOS et les problématiques que ça pose et des solutions éventuellement de BIOS libre
1: Alors peut-être juste avant de parler de Coreboot, oui. je voulais compléter sur la partie carte Wi-Fi. Il faut voir que les cartes Wi-Fi, c'est un des derniers éléments où même dans les ordinateurs portables récents, tout fins et assez peu modifiables, on peut assez facilement la, la remplacer. Donc euh, moi, par exemple, j'avais acheté un, un ordinateur Dell qui était livré avec, euh, avec Ubuntu et qui avait, euh, je pense, un des, un des modèles de puces dont, dont parlait Michel, c'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement de ces micro-programmes micro non libres. Et j'ai acheté chez un fabricant qui fournit des puces intégralement libres et j'ai remplacé ce, ce morceau dans, dans mon ordinateur. Donc il faut aussi voir que même sans se trimballer une, carte, une clé USB euh, qui va être à l'extérieur, il y a des options pour remplacer ça directement à l'intérieur de l'ordinateur.
2: Complètement. Hein. Le oui, oui complètement. Euh, complètement. Après, euh, on en discutera après parce que ça, ça m'intéresse. C'est vrai que nous, on avait fait cette recherche de pouvoir trouver une carte Wi-Fi avec driver libre. Et surtout, nous, ce qui compte, c'est que le driver soit très stable dans le temps. Parce qu'il faut que 5 ou 6 ans, dans 5 ou 6 ans, si les gens nous appellent pour nous dire ben, sur la nouvelle version du noyau, mon Wi-Fi ne marche plus, voilà, il faut, on veut vraiment éviter ça. C'est là où Intel nous apporte effectivement un support à très long terme qui est très bon. Mais effectivement, la carte Wi-Fi sera heureusement toujours remplaçable dans les ordinateurs portables. Même les ultrabooks de moins d'un kilo, là-dessus, il n'y aura pas de problème, effectivement. D'accord.
0: Alors, avant de revenir sur ma question sur Corebook, sur le salon web, il y a quelques commentaires. Je vais juste en prendre un, mais il n'y a pas forcément besoin de réagir. Mais en tout cas, euh, Muman qui nous dit euh, « Ce n'est pas un compromis, c'est la juste la volonté de pouvoir contrôler un matériel qu'on a acheté. » Et il précise « Qu'en ce qui me concerne, je considère que les spécifications manuelles de réparation schéma électronique sont des caractéristiques essentielles des produits, au sens du code de la consommation, et devraient toujours être publiques. » Donc voilà, c'est une précision de Muman euh, sur cet aspect-là. Donc, Juste avant la pause musicale, parce que le temps file quand même, et on va faire une pause musicale. Je reviens sur ma question, donc sur le bio score boot, libre boot, euh, qui est un petit peu dans le même domaine. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit point de la situation Aurélien, Michel.
1: Ouais, Aurélien, je peux commenter un ouais, petit peu. Ouais. peu donc, euh... Euh... Ce qu'on appelle le, le BIOS aujourd'hui, c'est n'est plus toujours le, le BIOS, mais en tout cas, c'est le premier programme qui est exécuté par un ordinateur au moment où on l'allume, avant même que le système d'exploitation soit lancé. Et ça, il existe effectivement un euh, remplaçant euh, libre euh, qui permet de faire fonctionner un certain nombre de machines, mais c'est pas du tout comparable aujourd'hui aux, aux distributions de logiciels libres qui vont fonctionner sur la plupart des ordinateurs. Euh, pour avoir une version... De core boot qui puisse remplacer donc son bios ou son, son UEFI puisque c'est plutôt ça le, le nouveau terme il faut que le projet ait vraiment été adapté à cet ordinateur là en particulier et donc dans les matériels grand public qu'on achète qu'on peut acheter en grande surface ou sur la plupart des sites web c'est extrêmement rare que l'ordinateur soit supporté de base par core boot core boot aujourd'hui est plutôt utilisé dans des cas spécifiques où un certain fabricant qui sait qu'il va vendre de toute façon son matériel avec du logiciel libre choisit de développer la partie nécessaire d'Encore Boot pour pouvoir avoir aussi ce, ce remplacement de BIOS libre. Donc il y a quelques vendeurs euh, comme euh, System76 qui est un vendeur américain ou euh, Purism qui est un autre vendeur américain qui ont fait ce travail là et même Google sur un certain nombre de ses Chromebooks par exemple a, 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 adapter le projet pour qu'il puisse fonctionner avec un matériel particulier. Mais là, on parle vraiment d'un investissement conséquent euh, à chaque nouvel appareil qu'on souhaite supporter.
2: D'accord. Michel Méméto, tu veux compléter sur Coreboot oui, oui, le, le sujet Coreboot, ben, nous, ça nous intéresse beaucoup, évidemment, euh, chez Kimia, notamment depuis que System76 a un peu euh, réussi à montrer qu'avec un investissement a priori conséquent, hein, je pense qu'ils ont deux ou trois ingénieurs euh, sur le sujet euh, en interne, euh, on peut réussir sur euh, des portables euh, très standards à euh, donc remplacer complètement le FI ce qui permet, il faut le dire, des choses nouvelles. Ça permet déjà euh, de se libérer euh, de certaines failles d'Intel. C'est-à-dire que quand Intel a des failles dans, dans le processeur, ben, ça, ça peut permettre Core Boot de, de, de un peu contourner ces failles-là et de protéger mieux l'ordinateur, enfin, l'utilisateur. Ça peut permettre d'activer ce qu'on appelle des kill switches c'est-à-dire de, de dire, ben moi je veux dans le bio désactiver la caméra de façon à ce qu'aucun logiciel, peu importe, ne pourra les utiliser de façon temporaire ou définitive. Donc voilà, ça apporte vraiment un, un plus, ça permet de, de libérer vraiment la, la dernière partie qui, qui, qui n'était pas standard. D'accord. Eh bien écoutez, on va faire
0: une pause musicale. Nous allons écouter Jack par Jack à la lanterne. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: C'est la cause ⁇ commune.fr Choisis mon camp 93.1 Celui des nomades qui foutent le camp Moi, d'un tour de piste m'aura convaincu Seule la vie d'artiste vaut d'être vécue Un beau d'ailleurs Montrez le sentier Disant j'ai horreur tous les métiers et vite en l'ivresse d'un sadysphécite. Mon cerveau crépite et vit sa paresse. Comme un feu follet, sa pensée divague. Rivière étoilée coulant sur la vague. un bateau Passeurs de leur temps Passeurs de leur temps Passeurs de leur temps
0: Jack par Jack à la lanterne, disponible sous licence libre Creative Commons. Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à Vous sur Radio Coscommune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Cocher, le délégué général de la cri avec mes invités Michel Méméto et Aurélien Coudert. Nous parlons de la question de l'achat de matériel et du logiciel libre et nous allons poursuivre. Si vous voulez participer à cette conversation avec nous, vous pouvez rejoindre le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Alors Michel, Aurélien, juste avant on parlait de, de corps bout de matériel et je crois qu'Aurélien tu voulais euh, parler rapidement de la certification. Euh...
1: respecter euh, vos libertés et euh, ce, cette initiative liste un certain nombre de matériels qui sont disponibles en ayant la garantie qu'ils soient intégralement supportés par du logiciel libre. Alors ça donne aussi une idée des compromis qu'il faut faire, la liste est relativement limitée mais typiquement si on cherche euh, euh, un ordinateur ou euh, on parlait tout à l'heure de cartes wifi qui soient supportées intégralement par du logiciel libre on peut se rendre sur le site de la Free Software Foundation de la fondation pour le logiciel libre et on a cette liste de, de matériel supporté intégralement par des logiciels libres
0: D'accord, le site c'est fsf.org pour Free Software Foundation, donc c'est Respect Your Freedom, donc du matériel qui respecte, et du logiciel qui respecte vos libertés.
1: Voilà, donc, donc le sous-site on... est ryf.fsf.org, voilà, ça sera R... dans, les, dans les liens de l'émission.
0: Exactement, on les rajoutera dans les, dans les liens de l'émission qui seront disponibles sur le site de la l'April.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Alors là, on a un petit peu évoqué en théorie, et un peu en pratique aussi, mais maintenant, on va se mettre dans le cas d'une personne qui nous écoute, hein, une auditeur ou une auditrice, Ariane Porte qui grince, je ne sais pas qui, mais euh, qui se dit, tiens, je vais euh, vouloir euh, me procurer un, un, un matériel avec un, un système d'exploitation libre ou euh, l'installer ou me faire aider. Comment elle fait concrètement, si elle est à Paris, si elle est à Marseille euh, pour trouver un, un, un matériel qui est préinstallé ou pour se faire installer soi-même peut-être qu'on va commencer par euh, Michel Méméto qui justement depuis alors euh, une dizaine d'années ou plus d'une dizaine d'années a une boutique une dizaine d'années euh, oui, oui. Ouais, donc une boutique où tu vends du matériel préinstallé donc euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, les, les clés pour les personnes qui souhaiteraient euh, eh ben, acheter du matériel chez toi
2: alors aujourd'hui il euh, bon, y a deux choses hein. on, on a beaucoup de de copains qui font ça aussi en Europe. Il y a Y, on est très copains avec Y, Système 76 aux états unis euh, Je crois qu'un un des gros avantages des, des petits assembleurs comme nous, pour euh, un consommateur lambda entre guillemets, euh, déjà c'est qu'il va pouvoir choisir ses composants. Il ne va pas être limité par euh, le choix d'un constructeur euh, dans une grande surface qui par exemple lui a mis une barrette de RAM, enfin une quantité de RAM très faible, vraiment vendre au prix le plus bas alors que dans cinq ans il aura besoin de plus de mémoire parce que les, les besoins évoluent donc les petits assembleurs comme nous permettent euh, de choisir sa taille de mémoire vive, sa taille de disque un ou deux disques durs etc et euh, effectivement de pouvoir euh, avoir un support téléphonique après avoir reçu la machine pour poser des questions euh, très simples comme euh, quel éditeur vidéo me conseillez-vous euh, Est-ce que mon imprimante sera supportée euh, Qu'est-ce que vous me conseillez comme navigateur en termes de performance pour euh, tel genre d'application Voilà, des, des réponses à des besoins euh, basiques, très simples, qui permettent vraiment d'avoir un, un interlocuteur par email ou par téléphone. Je pense que c'est euh, un des gros avantages de passer par euh, des petits artisans comme, euh, comme nous. Ouais. Et tu vends, euh, donc
0: Ekimia.fr, on va rappeler, tu vends à la fois des ordinateurs de, de bureau et des ordinateurs portables
2: Oui, on fait aussi quelques ordinateurs de bureau, mais c'est vrai que le, 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 la partie principale de l'activité, c'est les ordinateurs portables depuis 5 ans, et tout le monde achète vraiment des, principalement des portables. On fait aussi beaucoup de professionnels avec des ordinateurs de bureau, euh, très compacts, euh, qui sont souvent moins chers que... Que les propositions de Dell, hein, des, des, grands, des grands fabricants.
0: D'accord. Et en région parisienne, Aurélien Coudère, quelles sont les solutions Est-ce qu'on a une boutique comme Equimia en région parisienne
1: Alors, moi, je n'ai pas connaissance de boutique physique euh, en région parisienne où on trouve facilement, des, où on trouve facilement des, du logiciel libre préinstallé. Il euh, y a un, une certaine gamme chez le le site en ligne LDLC euh, qui est fourni sans système d'exploitation donc ça permet au moins de ne pas payer euh, la dîme Microsoft Windows et ensuite d'installer le système de son choix mais c'est vrai que du coup on ne rentre pas directement dans le préinstallé et après euh, moi un site que je pourrais recommander c'est euh, le site euh, tout attaché Linux préinstallé avec des accents aigus.com qui est en fait une espèce de collection de, de vendeurs euh, euh, de matériel avec du logiciel libre installé enfin donc de, plutôt d'ordinateur euh, donc on trouve effectivement Ekimia parmi les premiers et il y en a un certain nombre d'autres qui sont référencés sur ce, sur ce site là, linuxpréinstallé.com. et euh, si pour x ou y raison euh, on veut regarder du côté d'un grand vendeur le site public de Dell français aujourd'hui il y, a une, il y a un filtre système d'exploitation et donc on peut filtrer les modèles qui sont, qui sont disponibles. Aujourd'hui c'est avec Ubuntu. Donc on peut aller directement sur le site de Dell aussi et choisir un, choisir un ordinateur avec, avec Ubuntu préinstallé. Comme le disait Michel, du coup on rentre dans le genre de contraintes qu'on a avec un, un, un grand assembleur comme Dell et c'est vrai qu'on a assez peu de choix sur le, la personnalisation du coup de, de la machine qu'on va, qu va acheter.
0: D'accord. On peut aussi préciser, alors, je, ils vendent principalement en ligne, mais je crois qu'ils ont un, un accès boutique dans le 18e arrondissement de Paris, c'est ordinateur-occasion.com, je crois, je vérifie, euh, qui vend du matériel recyclé, avec notamment une certaine gamme Lenovo, et il y en a certains qui sont préinstallés avec des systèmes libres, euh, et d'autres qui sont où on peut avoir, je crois, l'ordinateur le, le, nu, sur lequel on veut ensuite pouvoir installer un système. Alors justement. Euh, si quelqu'un se dit bah, « tiens, je, je ne trouve pas quelque chose de préinstallé » ou « je vais acheter un, un ordinateur d'occasion dans une boutique par exemple euh, », est-ce qu'il y a des points de vigilance, même si on en a déjà abordé, à avoir avant d'acheter le matériel euh, Et ensuite, si on veut se faire aider, comment on peut faire Quelles sont les bonnes pratiques à avoir euh, rien coup d'air
1: alors aujourd'hui, je, je souscris à ce que disait Michel un peu plus tôt dans l'émission, aujourd'hui on a la chance d'avoir l'immense majorité des ordinateurs qui seront compatibles avec euh, avec les, les distributions de logiciels libres. Donc il euh, n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un point de vigilance particulier à avoir au niveau de l'ordinateur lui-même. Un des points qui reste problématique, c'est l'imprimante, mais qui du coup n'est pas, pas directement lié à l'ordinateur. Aujourd'hui ça reste compliqué avec un certain nombre de... De marque d'imprimante, d'avoir quelque chose qui fonctionne sans euh, trop bidouiller. Euh, il y a HP qui, depuis assez longtemps, a des bons, euh, des bons pilotes pour, le, pour ses imprimantes. Donc, euh, c'est un peu le, la solution de facilité si on, si on veut avoir la garantie que ça marche. Pour les autres, c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu plus aléatoire.
2: D'accord. Michel métaux Oui, non, je pense que ça peut être toujours difficile parce qu'il y a certains, comment dire, certains défauts. Euh, de compatibilité qu'on ne voit pas tout de suite par exemple un ordinateur qui, qui se met en veille et puis qui une fois sur deux va mal sortir de veille notamment certaines fois parce que euh, justement le programme EFI a été mal programmé euh, donc on en revient un peu à Core Boot qui permet de, de régler genre de problème euh, et donc ça peut être difficile effectivement de, de s'assurer qu'un qu ordinateur qui n'est pas certifié pour GNU euh, Linux euh, va bien fonctionner. Maintenant, euh, comme on l'a déjà dit, 95% des ordinateurs maintenant qui sont vendus, euh, tout fonctionne à peu près bien. J'ai envie de dire, les cartes Wi-Fi, on en a parlé tout à l'heure, quasiment tous les constructeurs mettent du Intel maintenant. Intel euh, a une grosse partie du marché, donc ça fonctionne bien. Euh, reste certains problèmes avec les cartes NVIDIA qui, même s'ils proposent un driver euh, de bonne qualité peuvent, certaines fois, euh, le driver se, se désinstalle mal, enfin se réinstalle mal lors d'une mise à jour et on peut se retrouver avec un écran noir, ce qui, quand on est débutant, est très problématique. Oui, tout à fait et pour compléter je conseiller à tout un chacun
1: de, de s'adresser à il y a quand même encore des groupes d'utilisateurs ah justement ça va être parties, ma question oui, un, un petit peu partout en France et dans le monde donc c'est vrai que si on a un doute si on veut avoir l'occasion de, de tester un système libre avant je pense que c'est bien aussi de se, ra, de se rapprocher euh, pas seulement de regarder sur internet mais d'aller voir euh, autour de chez soi euh, des personnes qui connaissent ces sujets là et qui peuvent euh, ne serait-ce que montrer comment ça fonctionne et euh, éventuellement dédramatiser la partie installation.
0: Voilà, donc euh, c'est ce qu'on appelle l'égul, les, hein, les groupes d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres. Donc sur le site agendadulibre.org, il y a notamment une liste d'événements, alors qui, euh, avec le confinement, euh, vont être tous annulés les uns des autres, mais il y a aussi une liste d'organisations, donc un petit moteur de recherche qui permet de trouver effectivement des gens près de chez soi pour se faire aider. Euh, donc il y en a à Marseille, à Paris il y a aussi euh, des événements récurrents donc par exemple il y a le premier samedi qui se passe à la Cité des Sciences et de l'Industrie alors le prochain on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu mais en tout cas sur lequel on peut trouver des gens qui vont vous aider effectivement à installer du, du logiciel libre et des, des systèmes libres sur, des, euh, sur du matériel
1: et puis je voulais ajouter aussi il y a quand même un, oui, une fonction ailleurs. hyper intéressante de la plupart des distributions Linux c'est que, alors certes il faut créer la clé USB, je pense que c'est Michel qui en parlait tout à l'heure avec le, le système dessus mais ça permet d'avoir ce qu'on appelle un système live, c'est à dire qu'on peut démarrer son ordinateur sur la clé USB pour l'essayer, regarder que ça fonctionne et ensuite si on l'éteint, ça n'a rien installé de particulier, ça a juste permis de, de l'essayer depuis la clé USB, donc ça c'est quelque chose qui, peut, qui donne aussi l'occasion à un utilisateur novice ou qui, qui ne connaît pas encore de démarrer un système libre, de le manipuler et puis euh, si ça lui convient pas qu'il n'est pas encore prêt euh, de simplement l'arrêter et re retourner sur son système d'origine, donc ça c'est quand même une option très flexible et vraiment pratique
0: Alors justement avant de poser une question à Michel, euh, vu que je vois ce qui se passe sur le salon Précisons que la clé USB peut être aussi utile pour tester Qu'on va dans un magasin. Si le système démarre correctement avec un système libre, si tout fonctionne, on arrive avec sa clé. Généralement, les vendeurs et les vendeuses acceptent que ça démarre sur une clé USB externe pour qu'on puisse tester. Je vois sur le salon que Michel parle de la cohabitation avec Windows parfois. Peut-être un petit rappel sur la possibilité d'avoir plusieurs systèmes préinstallés ensemble et d'avoir du multi-amorçage.
2: Michel Memeco oui, euh, dans, dans, le cas, donc, dans le cas où une personne a installé, euh, enfin, essaye d'installer Linux à côté de Windows, avec un système récent, donc EFI, euh, on peut se retrouver dans un cas où euh, Windows, par exemple, euh, installe une mise à jour et il écrase l'ordre de démarrage ou la priorité de démarrage, ou même il empêche Ubuntu de, de, de redémarrer correctement. Donc c'est vrai que quand on fait un double boot, euh, on peut avoir certaines surprises et je pense qu'il faut voir le double-boot comme euh, une période de transition, comme un moyen euh, effectivement de, de pousser Linux chez un euh, consommateur lambda, chez un utilisateur débutant, de façon à ce que bah, dans un deuxième temps, euh, si Windows n'est plus utilisé, bah, il, il sera moins nocif euh, effectivement pour ces pour problèmes de démarrage. Donc euh, attention effectivement à cette cohabitation, il y a des solutions, etc. Mais on peut se retrouver un petit peu, un petit peu embêté. Ouais. D'accord. Alors, le temps file.
0: Euh, on a parlé de matériel, on va dire, euh, de l'ancien temps. Enfin, pas de l'ancien temps. Encore aujourd'hui, hein, ordinateur de bureau, ordinateur euh, mobile. Mais aujourd'hui, de plus en plus, l'informatique, c'est sur un, un téléphone. Hein, ce qu'on peut appeler aussi les, les ordiphones. Donc, la question se pose aussi d'avoir des... des des systèmes, des logiciels libres sur téléphone mobile, donc dans l'émission qu'on avait consacrée aux libertés hein, informatiques et la téléphonie, donc à laquelle avait participé Aurélien Coudert, euh, déjà, on avait parlé de F-Droid, qui est un magasin d'applications libres, euh, mais au-delà, au niveau système, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des téléphones avec des systèmes libres, et si on achète un téléphone, comment ben, euh, se faire installer ou installer un système libre, euh, et avec quelles contraintes ou avec quels compromis Aurélien Coudert
1: euh, donc on peut refaire peut-être le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur les différents niveaux donc installer F-Droid et utiliser des applications libres ça c'est faisable oui. sur euh, la, je pense l'intégralité des appareils android il n'y a pas il n'y a pas vraiment de contraintes pour ça et donc on peut commencer à utiliser des logiciels libres sur son système existant android en téléchargeant l'application fdroid qui donne accès à ce, ce magasin d'applications là Ensuite, on a un certain nombre d'options, de, de systèmes d'exploitation libres basés sur Android. La, la base d'Android même euh, est du logiciel libre. Mais aujourd'hui, euh, il y a une partie importante du système qui est ce qu'on appelle Google Play Services. C'est tout ce qui gère Google Play, donc le, les applications Google, leur installation et toute une partie du cycle de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intrusif et qui est pas libre du tout. Donc quand on dit « Android est libre », c'est vrai, mais pas pour toute cette partie-là. Et malheureusement, c'est une partie un peu au cœur de la plupart des appareils qu'on achète aujourd'hui. Donc dire qu'Android est libre dans les appareils qu'on qu achète sur le marché aujourd'hui, c'est concrètement pas vrai. Il ne fonctionne pas avec uniquement la partie libre. Et donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est remplacer ça par un système libre, donc qui repart de la partie libre d'Android. Et par exemple, il y a le système qui s'appelle « Lineage OS », qui supporte quelques dizaines d'appareils qu'on peut installer en remplacement de, du système d'origine fourni par le constructeur et qui lui peut être intégralement libre donc là comme on le disait pour les ordinateurs ça demande d'avoir un petit peu de pratique si on ne l'a jamais fait c'est vrai que ça peut être un peu compliqué et c'est mieux de se faire de se faire assister par, par quelqu'un qui l'a déjà fait pour terminer, puisque tout à l'heure on parlait des micro-logiciels, aujourd'hui je ne connais pas de système qui fonctionne sans micro-logiciels propriétaires qui permettent de faire fonctionner un téléphone. Concrètement, on va descendre jusqu'au niveau du noyau Linux et de ce qu'on appelle habituellement l'OS, mais ensuite réussir à faire fonctionner toutes les puces de Wi-Fi, GPS, téléphonie et tout ça, ça aujourd'hui ça n'existe pas malheureusement sur le marché avec uniquement des micro-programmes libres.
2: Tout à fait. Michel Nométo oui, tout à fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, aussi, peut-être pour des problèmes de, de législation, de tout ce, tout ce qui touche à la radio, aux émissions, euh, GSM, etc. Il y, a, il y a toujours un firmware quelque part euh, pour, pour utiliser le matériel. Alors, euh, donc je reviens sur ce qu'a dit Aurélien. Super, hein, tu as très bien résumé effectivement euh, la situation avec l'Inéage qui qui vraiment fait un boulot formidable. Et euh, là, depuis l'an dernier... Euh, je pense qu'on a vraiment passé une étape pour euh, amener cet Android libre vers le grand public donc euh, via le projet ILO euh, lancé par Gaël Duval euh, l'an dernier qui là arrive vraiment à une, une maturité. J'explique juste qu'est-ce que c'est Kilo. Qu donc ILO, c'est l'INEA OS, OK. Et comme l'a dit Aurélien, aujourd'hui, 90% des applications du, du Google Play Store sur Android ont besoin de, de certaines api cette espèce de couche google qui, qui fait que android aujourd'hui qui est dans les mains des utilisateurs n'est pas un android propre c'est un android en fait complètement euh, vérolé par cette couche google rajoutée et notamment pour expliquer un peu aux gens cette couche google euh, rend google administrateur du téléphone c'est à dire que google peut à distance faire des choses euh, sans que les gens ne rendent compte. C'est vraiment important cette, cette notion. Ce n'est pas juste une brique logicielle qu'on peut désinstaller facilement. Non, c'est vraiment une brique euh, qui est complètement inclue dans, dans le téléphone. Donc, je reviens à ILO qui est donc l'addition de Lineage OS, de MicroG g donc, qui est un logiciel libre qui remplace la couche Google avec du logiciel libre, et euh, tout un tas de petits peaufinements des applications préinstallées pour que l'utilisateur lambda, effectivement, il prend ce téléphone il a l'impression d'avoir un téléphone euh, complètement fini, commercial, avec des services en ligne, euh, etc. Et donc on peut vraiment concurrencer euh, les téléphones Android Google avec euh, cette offre donc euh, de, de logiciels Zilo. Et,
0: et Michel, est-ce que toi dans ton magasin, tu vends
2: des, des téléphones mobiles Alors pas pour l'instant. Hein, C'est vrai que. Le marché de la téléphonie mobile, c'est un peu différent de, de l'informatique, notamment parce que ben, les prix sont beaucoup plus bas, les marges sont beaucoup plus faibles. Donc, il faut vraiment euh, prévoir des gros volumes et avoir potentiellement euh, beaucoup de services clients. Euh, Aujourd'hui, on n'est en est pas encore sur la 1.0 donc sur le projet ILO. Euh, on pense que quand le projet aura atteint la 1.0, euh, il sera assez mature, potentiellement, pour être préinstallé à grande échelle. ILO vend déjà des téléphones avec euh, sa version euh, bêta, des téléphones Galaxy euh, Samsung notamment. Euh, mais nous, on estime qu'on n'est pas encore effectivement au stade où on pourrait commercialiser euh, des téléphones avec ce système, sachant qu'aujourd'hui, euh, c'est le seul système qui pour nous euh, est vraiment vendable au grand public. D'accord. D'accord. Alors bah,
0: on l'a dit tout à l'heure aussi l'importance on va rappeler des groupes d'utilisateurs d'utilisatrices qui peuvent accompagner les gens à l'installation d'un d'un système une solution donc c'est euh, d'acheter un téléphone d'occasion et puis euh, si le tuto pour installer linéage OS ou Réplicante, un autre système libre est trop compliqué à suivre, ben on va au premier samedi du Libre, ou on va à Marseille où on rencontre par exemple du Cercle, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région, pour se faire aider, ou on demande directement à Aurélien Coudert, qui tout gentiment euh, peut vous aider. Oui. Voilà, je, je c'est une remarque personnelle, parce qu'un jour, Aurélien m'a... Bah, m'a installé un système, enfin a aidé à installer un système. Tu voulais, oui, voulais compléter. Oui, je
1: voulais compléter, c'est que donc là, c'est l'état des choses aujourd'hui, et il faut voir qu'il y a plusieurs projets différents qui essayent quand même de libérer euh, les téléphones. Aujourd'hui, on est à un stade où effectivement, euh, comme le disait Michel, on fait de plus en plus de choses sur son téléphone et donc si on veut conserver cette liberté numérique, c'est quand même important d'aller de, de plus en plus vers euh, de l'informatique libre aussi dans les téléphones, et donc je... je je voulais mentionner deux projets. Il y a un projet qui s'appelle PinePhone de la société Pine64 qui a pour but de créer un téléphone qui sera intégralement supporté par du logiciel libre. Ça ne sera pas avec Android. Donc c'est vrai que d'un point de vue application, logiciel disponible et tout ça, ça va forcément démarrer plus doucement. Et il y a un autre projet qui est le Librem5 de la société Purism. Euh, qui est un autre projet pour faire au, à nouveau avec un, un système différent euh, un téléphone entièrement libre, mais oui. euh, là où je rejoins Michel, c'est que ces deux produits là sont à l'état aujourd'hui de prototype et donc c'est pas quelque chose qu'on peut encore utiliser pour remplacer euh, son téléphone principal
2: complètement. J'ajouterai juste, j'ai rencontré en fait le développeur euh, qui travaille pour, euh, pour l'Ibrem pour le Librem 5, donc il a en fait réussi, et je trouve que le résultat est vraiment très convaincant, à convertir des applications GNOME, donc par exemple euh, la calculatrice, enfin les applications standards de GNOME PC, à les convertir pour qu'elles s'adaptent correctement au format téléphone et que ça, font, que ça soit vraiment les mêmes applications avec les mêmes euh, capacités. Le résultat est très intéressant. Maintenant, j'aurais du mal à proposer à ma mère euh, ou à mon père euh, d'utiliser effectivement cela. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde malheureusement maintenant où même les banques euh, demandent à ce qu'on utilise une application pour valider nos paiements par exemple sur internet. On ne peut plus les valider par SMS, il faut les valider avec des applications. Enfin, a, on, on va malheureusement rentrer de plus en plus dans cette obligation d'avoir un téléphone avec une Logitech euh, compatible et c'est là où Android est pour l'instant la, la, la seule option.
0: On va juste préciser que Gnome, c'est un environnement de bureau libre, convivial, très utilisé dans le monde du, du logiciel libre. Alors, le temps, fiche de surveille, je, je préviens les auditeurs et auditrices de la bande FM qu'on va dépasser 17h. Donc, à partir de 17h, on continuera sur le site internet pendant quelques minutes, donc sur causecommune.fm pour permettre à la, au dernier sujet de pouvoir... Euh, avoir lieu. Euh, donc dans les dernières questions, là, on a parlé beaucoup du, du grand public euh, mais j'aimerais bien avoir un petit point même si ça a été fait un peu en introduction euh, de la situation dans le domaine de l'achat par les, les entreprises et les collectivités est-ce que la situation est la même Est-ce que les, les entreprises et collectivités peuvent avoir accès à des machines préinstallées ou des machines nues sur lesquelles elles vont ensuite installer du logiciel libre Quelle est en gros en quelques minutes le, la situation des entreprises et des collectivités euh, Aurélien Coudert
1: Alors, euh, pour ce que je peux savoir, euh... Euh, de mon entreprise ou les, les différents retours que j'ai pu avoir de, de collectivité à partir du moment où on achète du matériel en grande quantité en fait on a la capacité à négocier avec le fournisseur de matériel quel est le système qu'on veut ou qu'on ne veut pas euh, qui soit fourni avec, le, avec les ordinateurs qu'on achète donc à mon sens aujourd'hui ça n'est pas compliqué pour euh, on va dire, à partir, peut-être pas une PME, mais une moyenne entreprise, une grande entreprise et une, euh, une administration qui voudrait euh, acheter soit des ordinateurs nus, soit euh, des ordinateurs fournis avec du logiciel libre. À, à mon sens, il n'y a, a pas de problématique aujourd'hui. De toute façon, les grandes structures, elles ont que ce soit pour les systèmes libres ou non libres, elles ont des systèmes d'image qu'elles vont réinstaller avec euh, leur personnalisation sur tous les ordinateurs qui vont rentrer dans le... Dans, dans leur périmètre, donc je, je pense qu'à ce niveau-là, il y a presque moins de problèmes que pour le grand public qui va acheter une seule machine et pour qui, euh, du coup, bah, pas, du point de vue du, du fabricant, ce n'est pas intéressant de discuter euh, de 1 avec euh, un million de personnes qui vont chacune installer un seul ordinateur, acheter un seul ordinateur.
2: D'accord. Michel Lemetteau, tu veux compléter euh, bah, Juste sur le marché entreprise hein, euh, que tu citais, euh, alors nous, on ne s'adresse pas à des très grandes entreprises, mais... On a des PME de, de 50, 100 personnes qui vont venir vers nous parce qu'ils bah, ont un public euh, d'administrateurs système, de développeurs d'applications Android, par exemple, euh, donc des secteurs d'activité où euh, avoir un ordinateur Linux, c'est un gain de temps considérable euh, pour travailler plus vite, tout simplement. C'est des gens qui mettraient beaucoup plus de temps à mettre en place leur environnement de développement de travail sur une machine euh, Windows. Alors, sur Mac OS, c'est un peu différent, mais bon, les, les machines Apple sont tellement loin en termes de prix et de, de, de personnalisation de, du reste que, euh, voilà, Linux a vraiment, euh, sur PC, euh, moyen de percer aussi sur cet aspect-là, cet aspect euh, public développeur. D'accord. Écoutez, euh,
0: avant-dernière question, euh, quels sont les éléments clés à retenir de, de cette émission en, en moins de deux minutes, si c'est faisable qui veut commencer
1: euh, ben, Moi, Aurélien. Aurélien euh, je, je dirais, euh, si vous êtes intéressé par euh, un système libre, essayez. Donc, soit rencontrez les utilisateurs de logiciels libres près de chez vous. Faites-vous une clé USB et essayez sur votre ordinateur. Vous pouvez lancer ces systèmes live sans les installer. Vous pouvez prendre une des grandes distributions type euh, Ubuntu pour tester et faites-vous un avis.
2: D'accord. Michel Lemetto ben, Moi, je crois qu'on est dans une, dans une époque où... Euh... Essayer et utiliser un système libre comme GNU Linux au quotidien, c'est devenu vraiment facile. On n'a plus euh, les problèmes d'application comme il y a 10 ans, où il fallait où les applications n'étaient pas compatibles, etc. Aujourd'hui, un bon navigateur sous Linux fera mieux le travail qu'un qu système propriétaire.
1: Et quand même un point important, parce que c'était un peu tout le thème de l'émission, pour y compris les passionnés ou les gens plus avancés euh, qui se posent la question, c'est extrêmement important d'acheter un ordinateur avec du logiciel libre préinstallé, parce que c'est ça qui oriente aussi le marché, la manière dont les constructeurs voient ouais. euh, ce type de client. Et donc c'est vrai que si on est soi-même utilisateur connaisseur et qu'on achète quand même un ordinateur avec Windows préinstallé, on, on ne travaille pas pour... Euh, pour euh, la cause de, de la généralisation du logiciel libre et on n'aide pas à ce que ce soit disponible pour le plus grand nombre.
0: D'accord.
3: Euh,
0: dernière question, question bonus. Euh, quelle lecture, enfin quel conseil éventuel de lecture, une série ou de podcast aimeriez-vous conseiller aux personnes qui nous écoutent Alors euh, c'est pas forcément en lien avec le logiciel libre ou un, ou un coup de cœur récent, euh, Aurélien
1: <rire> euh, Coudert. Alors, euh, donc ça sera un podcast et une chaîne YouTube. Euh, moi, je recommanderais, alors c'est sur des sujets scientifiques tous les deux, je recommanderais euh, la méthode scientifique, qui est l'émission de vulgarisation scientifique de France Culture, euh, qui a des sujets sur tous les thèmes, tous les jours de la semaine, et qui est vraiment d'un très bon niveau et très abordable. Euh, et l'autre que j'aime beaucoup, euh, ça s'appelle Zeste de Science, c'est une chaîne YouTube du CNRS qui présente des découvertes et des avancées scientifiques de manière très humoristique mais euh, quand même très exacte, donc je, je recommande vivement. Euh,
0: je connais les deux et je, 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 je confirme. Euh, Michel, le méméto, est-ce que toi tu as des conseils de, de ton côté
2: Alors, euh, ouais, bah, moi j'écoute je, je, beaucoup euh, l'émission euh, La Terre au Carré sur France Inter à 13h30 tous les jours, donc c'est pas de du tout dans le monde des logiciels. C'est plus sur le changement climatique, etc. Mais je pense que c'est vraiment une émission qui permet de faire de la part des choses justement sur ce genre de problème. Bah, écoutez, c'est super. On mettra les références
0: sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm parce qu'on a cité beaucoup de références. Donc, nous avons parlé de la question de l'achat du matériel et du logiciel libre avec Aurélien Couder, donc bénévole à l'April et Michel Méméto, directeur d'Ekimia.fr. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Parfait. Merci à tous. À
3: merci, bientôt. Au revoir.
0: À bientôt. Merci à, à vous.